0: I teatermagasinet Kastesigten ser vores anmelder tilbage på teateråret 2017, funderer over teaterets helbred i det endnu nye årtusind, udpeger det stykke, han havde størst fornøjelse af, og illustrerer anmeldelserne med en række oplevelser foran scenen. Blandt andet får vi en anekdotisk nekrolog over en af de mest markante teaterscener i Europa, Folksbyne i Berlin, hvor en teateræra sluttede i 2017. Og i den forbindelse bliver det også afsløret, hvorfra kastesigten har hentet sit kryptiske navn. Vi kommer i indslaget også rundt om Burgteater i Wien, men allerførst hører vi dog om, hvilke associationer en næsten gitarnørby giver anledning til.
1: Her den anden dag fandt jeg en papkasse efterladt på gaden, en set og sket 1971. Ældre lyttere kan nok huske disse meget tidstypiske årbøger, der udkom op gennem 1960'erne og 1970'erne, og som sikkert har glædet mangt en mandelgavevinder. I den, jeg nu stod og bladrede i, var der somvendt også et afsnit om den 1971. Og som de fleste nok kan gætte, er netop denne tidslomme præget af autoritetsopgør, eksperimenter og nøgenhed. Bogen dedikerer hele fem billeder til en stripende gitarnørby på landets nationalscene, og kun en enkelt til en af de største klassikere i dansk taterhistorie, Buster Larsens inkarnation af Jeppe på bjerget. Bogens omtale af Tateråret fik mig som til at tænke på Morten Messersmith, men også på, om rolle i kultur- og samfundsdebat egentlig har ændret sig siden 70'erne. Er der stadig autoritetsopgør på Tateret? Rækker det stemme ind i det, man kan kalde det offentlige rum? Og kan det stadig provokere og sætte dagsordener som dengang? Selvom mine tanker i lang tid kredsede om et nej, og hvorfor vores opsplittede medievirkelighed ikke kan sammenlignes med datidens monokrome set og sket, så endte jeg faktisk tilbage ved den opfattelse, at teateret lever og leverer i samme omfang som dengang, blot er de herskende kulturelle værdier nu mere eksplicit modsatte af 1970'ernes, og selvfølgelig er det også meget mere globalt i vores dagligdag. Men uanset alle årene og afvilserne, så finder jeg, at teateret er mindst lige så relevant i dag, som det var i går. Det eksemplificerede det første stykke, jeg så i 2017, på fornemmeste vis. Det hed Wut, ræde eller raseri og spillede på Deutsche Theater i Berlin. Det var forfattet af Elfriede Jelinek og instrueret af Martin Laberens i øvrigt bror til Slinge Sifs Inke, men det kommer jeg til. Det var et stykke, som den østriske Nobelpristager skrev som reaktion på angrebet på Charlie Hebdo i Paris i 2015, det begynder med, at en skuespiller stikker hovedet ud gennem sprækken i det røde teaterforhæng, og trækker vejret som for at lægge an til en længere monolog. Men han kan ikke komme i gang. Hans ansigt bliver langsomt mere og mere forvredet af anstrengelsen, men ingen ord kommer frem, og efter et par minutter må han give op. Han ved simpelthen ikke, hvor eller hvordan han skal begynde, og han trækker sig lidt for skræmt tilbage. Den følelse kan man sikkert sagtens genkende og også sætte i forbindelse med terrorangrebene i Europa i de senere år. Herefter begynder tid et tæppebombardement af sproglige undersøgelser af vredens anatomi fra antikken og frem til i dag. Jellinek går så at sige i et vulkansk udbrud for dog alligevel at give ord, udtryk og mening til, hvad der foregår i os selv og i sprækkerne mellem vores kulturkredse. Det var en tematik, som jeg skulle gense i rigtig mange stykker i 2017, men som, synes jeg, ikke blev gjort bedre, en Deutsche Teaters arkævede, stilistisk øredøvende sammenbrud af en forestilling. Dagen efter så jeg jo et Bychners, Danton's Tote på Schaubühne, en afgangsforestilling af det, der svarer til Berlins skole for scenekunst. Og nu snakkede vi om dramatiserede læsninger sidst, og afgangs- eller skoleforestillinger af en anden teaterkategori, jeg rigtig godt kan lide. Jeg synes, det er spændende at se skuespillere og dramatikere lige på tærsken til den store teaterverden, og lidt ligesom en forfatters debut, nogle gange kan sprudle over af fortællerglæde, kan afgangsforestillinger nogle gange være et spændende krydsfelt mellem det utemmede og det mere friserede teaterrum. Det synes jeg i hvert fald, afgangsforestillingen Caligula på det kongelige forrige år var et godt eksempel på. Den var jeg meget begejstret for. Og sidste år fik vi et lille requiem for kærlighed på Edison, som ikke havde lige så meget stum og drang, men bestemt heller ikke var ueffendt. Men 2017's afgangsforestillinger forblev på skolerne, det synes jeg var lidt synd. Året 2017's vigtigste teaterbegivenhed må næsten være lukningen, selv hvis den var af midlertidig art, af Folksbyne i Berlin. Folksbyne har i mange årtier haft status af en helt særlig teaterdynamo i Europa, og siden jeg så mit første stykke der i midten af 90'erne, har det været det teaterhus, jeg kender med det mest spændende repertoire. Og det gælder ikke kun teaterstykkerne, men alt det andet, der også foregik foredrag, film, musik, dans, udstillinger, udgivelser. I 2003 lancerede man for eksempel i en slags meta i scenesættelse et politisk parti på scenen. Dette som meget andet mindeværdigt, iværksat af multikunstneren Kristof Slingensief, hvis debut på Folksbyen i hed Rocky, men det kommer jeg tilbage til, han var i hvert fald i denne bog tidens mest spændende tætterpersonlighed inden hans alt for tidlige død. Men Slingensief var kun én af en kongerække af meget ensindige og originale instruktører, og med et ensemble, som havde mod og dedikation til at løfte det hele. Det bliver for langt at byde ind med en egentlig nekrolog over teateret, som hentede sin historie, ånd og teatersprog tilbage i det kommunistiske Østtyskland med alt hvad det indebærer af politik, subversion og dannelsesambitioner. Under alle omstændigheder besluttede Byrådet i Berlin tilbage i 2015 at afskedige den legendariske leder Frank Kastorf og ansætte en ny kunstnerisk leder, den meget ukastorfske englænder Chris Durkin. Overgangen mellem Kastorf og Durkin skulle bruges til en længe planlagt renovering, men det gav kritikerne anledning til at kalde det for en lukning. Meget af balladen om vagtskiftet på folksbyene har man også kunne læse om i danske aviser, blandt andet fordi at mange danske teaterfolk også flittigt har set og ladet sig inspirere af det berlinske teaterunivers, men sikkert også bare fordi, at det var et godt drama. I hvert fald udspillede der sig en lang række kulturideologiske sammenstød i medierne, samt happenings fra folksbyens trofaste publikum i bybilledet, der blev frem oprettet et teaterhjemmeværn, der skulle forsvare den gamle bastion. Men jeg springer de mere eller mindre medieskabte dramaer over, og går i stedet til en mere personlig afsked med teateret på Rosa Luxemburg Plads. Den sidste sæson blev nemlig på en opsætning af Faust i Kastorfs egen fortolkning og instruktion. Og jeg har et særligt forhold til netop Gøttes Faust, en slags besættelse om man vil. Jeg har læst stykket på dansk, tysk og engelsk, og synes indholdets psykologiske og idehistoriske kvaliteter er uudtømmelige. Faktisk er navnet på dette magasin en meget snøklet reference til netop Faust og en af de tidlige replikker i stykket. Det er der, hvor pudelhunden, som har fulgt Faust hjem fra sin spasertur, forvandler sig til Mephisto, altså djævlen, hjemme i Fausts laboratorie, hvor til hovedpersonen udbryder, Das altså var des pudelskern. En replik, som Marx i året senere, fordi genbrugte i sine skrifter, en reference, som hans franske kollegaer vist aldrig rigtig forstod. Og associationen op til kastesigten er jo åbenlyst, eftersom det er navnet på et gammelt landbrugsredskab, der skiller kernerne fra avnerne. Og nu hvor jeg er ved emnet. Hvis man ikke er så velbevandret i Gøttes Faust, og hverken har kræfter eller tid eller lyst til at læse hele stykket, men alligevel er lidt interesseret, så kan jeg varmt anbefale, at man bruger juleferien på at læse Per Ørgaards kloge og letlæste biografi om den gamle mester fra Weimar. Har man derimod både kræfter, teaterblod og interesse, hvorfor så ikke bruge ferien på at gå ombord i Gøtes Tobins romanværk om Wilhelm Meister, hvis første halvdel netop handler om en teatertrup, og som Goethe selv i sin dagbog fortæller, oprindeligt skulle have været en grundsten til en videnskab om teatervæsenet, des teatervæsen. Kataloget til Faust på folksbine hed i øvrigt Wie man ein en wird, hvordan man bliver et røvhul. Ikke nogen helt skæv underoverskrift til stykket. Mine venner i Berlin var opmærksomme på min Faustbesættelse og fik mig faktisk inviteret til premieren, men lige netop den aften var der en anden forestilling, som kun blev vist den ene gang, så jeg takkede nej, og tænkte, at Faust kunne jeg jo altid se, der var stadig 6 måneder spilleperiode foran os. Jeg blev heller ikke lidt bekymret, da jeg lidt hen på foråret opdagede, at alle forestillinger var blevet udsolgt. Folksbyen har altid haft en meget publikumsvenlig politik om, at alle, der gerne ville ind, som regel også kom ind. Så jeg troppede fortrøstningsfuldt frem en aften og blev for første gang lidt bekymret. Her stod en her af andre gæster uden billet, og der var simpelthen ikke plads til os alle sammen. Nu vel, så måtte jeg jo forsøge at trække nogle tråde, og efter et par skuespillervenner forgæves havde prøvet at hjælpe, fik jeg gennem venners venner fat i ledelsen på teateret. Men også her var der ingen mulighed for at hjælpe mig. Hele verden, blev jeg fortalt, ville angiveligt se netop dette stykke på grund af dramaet om teaterets lukning. Alle folk, fra sig til andre teaterdirektører, kimede folksbyen ned, for at få fat i de eftertragtede billetter, så man havde simpelthen valgt at lukke ned for alle vendetjenester. Og så var der kun køen til de uhentede billetter tilbage. Dagen før den næst sidste opførsel kom jeg om aftenen, henvendt mig i teateret, og fik at vide, at der i snit var 20 uhentede billetter per aften, og hvis jeg skulle have en realistisk mulighed, skulle jeg nok komme og stille mig i kø ved middagstid, altså 5 timer før teateret overhovedet åbnede. Jeg kom halv tolv, og der sad allerede 19 andre i hærdige teatergængere på trapperne. Jeg var altså præcis nummer 20 i køen. Og tænk lige et kort øjeblik over billedet. Hvor tit ser man folk denne kø om formiddagen for at komme i teater om aftenen? Ja, hvor tit ser man overhovedet kø foran teatrene. Det var også en meget broet køflok. Egentlig synes jeg meget fint afspejlene folksbyenes rækkevidde, Der var et svensk kærestepar, et japansk vendepar, en amerikansk studerende, hende, der sad efter mig i køen, holdt en plads for sin far, der var på arbejde. Ham, der sad foran mig, var en førtidspensionist, der jagtede oplevelsestrofæer. En spøjs midalderne fyr, der rejste rundt i Tyskland og hørte og så og oplevede alt det, man ikke ville gå glip af, eller omvendt kunne bryste sig af, uden måske rigtig at sætte pris på selve oplevelsen. Klokken 3 lukkede en venlig selers os indenfor i taleret. Klokken 5 åbnede kassen, og klokken 6 fik vi et nummer der dog ikke refereret til det nummer, vi havde i køen, men det nummer billet vi repræsenterede. Og da flere af dem foran mig skulle have mere end én, var jeg nu dumpet ned som nummer 26 i køen. I løbet af eftermiddagen var køen både vokset og skrumpet, og der var også kommet folk udenfor, der ikke gad køen, men stod med skilte, der kun gjorde, at de ville betale hele 350 euro over 2.000 kroner for en billet til aftenens forestilling. Stemningen steg i intensitet. Men det lykkedes. Jeg fik en helt perfekt billet lige med i og min førtidspensionist køven gik nærmest i ekstase over alle de kendte, der kom. Skuespillere, tv sig, forfattere, som han venligt uopfordret udpegede for mig. En uges tid efter, da hele oplevelsen langsomt havde sat sig, tænkte jeg over, at præcis det publikum, der kom den aften, måske var der for første gang, og kunne siges at repræsentere den mediekulturelite, som Kastorf afskyede men på samme tid måske også dem, hans stykker dybest set taler til. Hvorom alting er, kan jeg ikke sige, at stykket var godt eller dårligt. Det var ligesom hævet over de gængse tillægsord. Det varede syv timer. Scenografien havde angiveligt kostet 1,5 millioner euro, 10 millioner danske kroner. En slags fuck you fra Kastoff til byrådet, mente nogen. Men hvis I spørger mig, var den alle pengene værd. Den scenografi er måske den mest fantastiske, jeg nogensinde har set på en taterscene. Skuespillet var selv sagt en tour de force, kringlede politisk, Kastoff havde henlagt store dele af historien til den algeriske frihedskamp i 1960'erne, men det kortere og det lange er, at det var en gesamt oplevelse. Det føltes, da jeg havde snedet mig ned til scenen efter forestillingen, og et øjeblik stod helt alene tilbage i det tomme kl. halv tre om natten og beundrede scenografien som en gigantisk forløsning, der boblede som en forelskelse i kroppen. Og da en ansat i teateret opdagede mig og kom hen for at gelejte mig ud, så stillede hun, en ældre kvinde, der måske har været på teateret i mange år, sig i stedet op ved siden af mig, og så stod vi der og bare trækte teaterværet sammen et par minutter i stilhed. Det var den slags ånd, der gjorde folks byen til noget særligt. Det er trist, at der ikke mere skal være det sted, hvor folk med store teaterhjerter som Slingensief, Fritsch, Polish, Neumann og Kastorf gav os mere, end vi kom efter. Men sådan er det, og Kastrof laver stadig i Berlin, nu med Berliner Ensemble, og det er et passende cue til at give ham og hele slægten disse ord med på vejen.
0: Læse bog for byborger Sig farvel til din kammerat på Banegården. Gå ind i byen om morgenen med knappet jakke. Find der et logi, og når din kammerat banker på, åbn ikke. Åbn ikke døren, men slet dine spor. Når du møder dine forældre i byen Hamborg eller et andet sted, gå fremmed forbi dem, drej om hjørnet, genkend dem ikke, træk hatten, de har givet dig, ned i panden, vis ikke, vis ikke dit ansigt, men slet dine spor. Spis det kød, der er, spar ikke, gå ind i et hus, når det regner, og sæt dig på den første, den bedste stol. men bliv ikke siddende, og glem ikke din hat, jeg siger dig, slet dine spor. Hvad du end siger, sig det ikke to gange. Finder du din tanke hos en anden, fornægt den. Den, der ikke har givet sin underskrift, ikke efterladt noget billede. Den, der ikke har været til stede, ikke sagt noget. Hvordan skulle han kunne gribes? Slet dine spor. Når du tænker på at dø, så se til, at der ikke står noget gravmaler og forråder, hvor du ligger. Men tydelig indskrift, som angiver dig og dit dødsår, som du ikke kan benægte. Endnu en gang slid dine spor. Det har man lært mig. Nogle flytter en halv gade væk. Bag dem vidtes tapeterne. Man ser dem aldrig mere. De spiser andet brød. Deres koner ligger under andre mænd med den samme stønne. På friske morgendage hænger ansigt og undertøj fra de samme vinduer som før i tiden. Glem jeres drømme om, at man vil gøre en undtagelse med jer. Hvad jeres mor sagde, var uden forbindende. Behold jeres kontrakt i lommen. Den bliver ikke overholdt her. Glem jeres håb om, at I er udset til præsident. Men læg jer ordentligt i selen. I må tage jer ganske anderledes sammen, hvis I vil tåles i køkkenet. I må lære ABC'en. ABC'en siger, ja jer skal man nok få med. Bryd ikke hjernen med, hvad jeg har at sige. Der er ingen, der spørger jer. Måne er der nok af. Hvad der er brug for her, er hakkekøl. Men det skal ikke tage mod fra jer. Hvis der er noget, som du kan få for penge, så tag pengene. Hvis en går forbi og har penge, slå ham ned og tag hans penge. Du må godt. Vil du bo i et hus? Gå ind i et hus, læg dig i en seng. Hvis konen kommer ind, så tag hende til dig. Hvis taget falder ned, så gå. Du må godt. Hvis der er en tanke, som du ikke kender, så tænk tanken. Koster den dig penge? Kræver den dit hus? Tænk den, tænk den, du må godt. Af hensyn til ordnen, til statens bedste, for menneskehedens fremtid og dit eget velværds skyld, må du godt. Vi vil ikke forlade dit hus. Vi vil ikke rive ovnen ned. Vi vil sætte gryden på ovnen. Hus, ovn og gryde kan blive, og du skal forsvinde som røgen i himlen. Den, som ingen holder tilbage. Hvis du vil holde dig til os, går vi bort. Hvis din kone græder, trækker vi hatten ned i panden. Men når de kommer og henter dig, vil vi pege på dig og sige, det må være ham. Vi ved ikke, hvad der kommer og har intet bedre, men dig vil vi ikke have længere. Lad os hænge noget for vinduerne, til du væk, så det ikke bliver morgen. Byerne kan forandre sig, men du må ikke forandre dig. Stenene vil vi tale til, men dig vil vi dræbe. Hvilke løgne vi end må tro, du må ikke have været til. Sådan taler vi med vores fædre. Når jeg taler med dig, koldt og almindeligt, med de tørreste ord, uden at se på dig, jeg kender dig åbenbart ikke, du med din ene art og dine vanskeligheder, så taler jeg jo kun som virkeligheden selv, den nøgterne, blind for din ene art, led og ked af dine vanskeligheder, som jeg ikke tror, du er blik for. Det var Karsten Faro
1: og Brecht i Ivan Malinovskis oversættelse. Som et lille PS kunne man tilføje, at der mig bekendt kun har været én enkelt dansk dramatiker på besøg i det gamle folksbyne, nemlig Sina Kystler, med det efter min smag mindre vellykkede totalt eksperiment Klub Inferno, en ellers ret fifi-parafrase over Dantes guddommelige komedie, som dog ikke udspillede sig på Rosa Luxembourg Plads, men i et industrikvarter i forstaden Wedding. Og jeg vil ikke bruge så mange ord på det nye folksbyne, der åbnede 11. november med en storslået teaterfanisering. De tyske aviser var, måske lidt forudsigeligt, meget kritiske over for åbningsshowet, men det havde ikke bare et dansk islet den aften med performancekunstneren Mette Ingradsen, der har fremført et stykke kaldet 21 Pornografier. Hun er også annonceret som siddende i programledelsen på det nye folksbyne. Altså kan man formodentlig vente endnu mere performancerelateret scenekunst her. Jeg vil ikke gennemgå en masse dansk fra 2017, men i stedet pege på det, der var den bedste teateroplevelse, jeg havde herhjemme, og rundt om det stykke væve nogle mere generelle betragtninger. Her er det måske på sin plads lige først at komme med en disclaimer, for det er kun de to sidste måneder af året, at jeg har stået på anmelderlisten. Og det vil sige, at jeg har set lige så meget teater i de to måneder, som i de foregående 10 til sammen. Og der er utvivlsomt meget fint teater, jeg har gået glip af. Ikke kun i København, for det er den anden disclaimer, jeg har i år kun set dansk teater på de københavnske scener. Det ærger mig, at det har været sådan, og sådan plejer det heller ikke at være, men sådan var det. Så mit teaterår 2017 er altså ret begrænset, slet ikke repræsentativt for det danske teaterkalenderår. Og det må man naturligvis have i mente, når jeg her koger årets teateroplevelser hjemme. Og mit valg i 2017 falder på to bjerring med, Og oh nej, det er ikke Rocky på husets teater, selvom jeg er opmærksom på, at mange synes mægtigt godt om det stykke. Men det er ikke mit valg. Men når nu jeg har nævnt Rocky, så lad mig lige af omveje knytte et par ord til et andet teatersfænomen, som var fyldt meget i 2017. Jeg blev nemlig mærke i, at Gregor Stikken Holmfeldt, kongerigets flittigste teatergænger, i sin anmeldelse kalder Rocky en monolog og videre skriver, at det var den helt store trend på de københavnske teaterscener og her synes jeg, at Gregas misser en distinktion. For mig er teatermonologer stykker som Søderbergs Dr. Glass, Hunstads Den Komiske Tragedie, eller Lollegas Manifest 2083 for den sags skyld, mens de stykker, Gregas nævner, langt mere benytter sig af performancekunstens virkemidler. Faktisk synes jeg selv, at Gregas er inde på det i sin anmeldelse af Rocky, hvor han undrer sig over, at skuespilleren Morten Burian i slutscenen kan hænge så lang tid med hovedet nedad, og for at være ærlig, nøjagtigt den samme tanke havde jeg. Og er det ikke en pejling af, at det er, om ikke mere en performance end et teaterstykke, så i hvert fald en hybrid, vi var en del af? Og selvom det slet selv ikke er så vigtigt for mig, hvad vi kalder hesten, så synes jeg, det er vigtigt, at teateret reflekterer lidt over alt det performance, der bliver hentet ind for tiden. En ting er, at man kan få den mistanke, at performance er billigere at have i repertoireet end et ensemblestykke, men langt mere betydningsfuldt er nok hele det det soloistiske, det gør ved taterrummet. Jeg er med på, at det er tidsånden, ikke bare i den enkelte stofskifte med sin yoga, fitness og selfies. Man ser jo også det personlige og private af over det hele i samtidslitteraturen, i sangtekster og i helt særlig høj grad i kunstverdenen. Her har man nok altid dyrket kunstnerpersonligheden og sin naturen, men i de senere år har det selvperformative fyldt rigtig meget på gallerierne og kunstmuseerne. Og dette meget individualistiske islet, som meget performance i mine øjne konsoliderer, har måske lidt for ukritisk for lov at invadere talerummet. Jeg synes faktisk, at dette emne, det individuelle over for det kollektive, ikke mindst set i lyset af alle de kriser, som vi som kollektiver skal finde løsninger på, er et af de mest presserende. Jeg synes, det er der, skoen trykker, og her autoritetsopgøret kunne tage fat. Det minder mig jo om, at vi her på den anden radio har sendt et par foredrag fra det nye litteraturhus i Nybrogade om den russiske revolution. Et projekt, altså revolutionen, der uanset hvordan man i dag vurderer den hierarki, hensigter og konsekvenser, var et kollektivt projekt. Vi fik desværre ikke optaget det foredrag, hvor der blev talt om teater, men revolutionen blev naturligvis også afspejlet i russisk teater. Her er altså en forgænger, eller arv om man vil, hvor teaterrummet blev brugt til at diskutere det, der til synlerne står i vejen for det kollektive løft. Det er jo dybest set også det, der har ens indre dynamik i faust, individets hybris, og det kunne man faktisk også sige om Rocky. Der var det individets mere eller mindre mislykkede forsøg på at forstå kollektivet, mens det stykke, jeg fik mest ud af i 2017, Vi er verden, et andet tubebjergingsstykke her på Teater sort i april, det kunne man omvendt se som kollektivets forsøg på at forstå individet, Stykkets tekstforfatterhed hedder da også ganske passende, hele holdet. Vi af verden foregik i en stor hvid kasse, som skuespillerne, tre af slagsen, langsomt nedbrød. Altså helt fysisk slå i stykker med forhåndenværende værktøj, mens de kastede mere eller mindre tørt brænde på udviklingshistoriens bål. Og der var ikke den der ellers meget udbredte angst for at blande komik og indviklet stof. Her var der både plads til at diskutere menneskets tilstand med Schopenhauer, det store porøse vi, natur over for kultur, drift og nødvendighed over for ugidelighed og passivitet, alt imens smarttelefonerne ringede og skuespillerne tog tøjet af og på igen. Hvis man skulle give en karakteristik, kunne man måske også sige, at det var en heldig blanding af Jelineks lærte arkeologi, det ekspressive tatersprog, som sort-hvid dyrker, samt elementer af Monty Pythonske skæve indfald. Det faldt helt sikkert ikke lige godt i alles smag. Der er dem, som Morten Messersmith, der ønsker noget, der underbygger de danske værdier, som de ser ud fra Dyrehavsbakken, og så er der dem, der kun har hån til overs for den slags. Men stykket lykkedes i mine øjne med at krydse frem og tilbage mellem det dannende, det bøvede og menneskeligt dårskab. Og det er muligvis milevidt fra, hvad Tue Bjerring og holdet tænkte, da de skrev teksten, men i den bevægelse, synes jeg, de ramte noget helt særligt dansk. Nu ved jeg, at stykket parafraserede den amerikanske Hjælp Afrika-sang We Are The World, men jeg oplevede titlen mere som et vi, altså vi danskere er the world. Og det forsvæver mig, at meget teater og komik er fanget i den der tåbelige modsætning, at enten gør vi grin med, at vi tror, at vi har verdens bedste pølser, fadøl og fremmedhad på den ene side, og den mere akademiske og indimellem selvflaggelande dansker med sit selvbevidste provincielle mindrevær på den anden, og begge stereotyper er jo lige sande, og lige meget en del af, hvem vi er. Og tillade mig i den forbindelse at hylde Nikolaj Dahl Hamiltons præstation. Og det er på baggrund af, at jeg synes, alle skuespillernes præstationer sad lige skabet. Men Nikolaj forstod i mine øjne på en eller anden måde, at kropsliggøre noget typisk dansk med en vanvittig flot præcision på scenen. Hans mimik kunne nogle gange i samme ansigtsudtryk være den den sofistikerede hipster, og det forvirrede, velmenende, orienteringsløse individ, der blaffer med al sin velstand og impotens. Ja, jeg synes, det var stor kunst, og det mindede mig om, hvor meget jeg savnede det røde rum. Hamilton og de andre udfyldte savnet den aften, men 2017 er det første kalenderår uden alt det gode teater, der kom ud af Ruekassen det røde rum. I den forbindelse har jeg lyst til at nævne, at vi i sidste udgave af hørte ganske kort om publikumsnakken med Tater Sort-Hvids direktør Christian Lolleke efter stykket The Vampire Revolution. Og her ydrede han også en drøm om, at de nye lokaler kunne blive en slags Andy Warhols Factory med mange forskellige praksiser og udtryk. Og som jeg hørte hans tanker, dagdrømte jeg, at det kunne lyde som en slags røde rum møder folksbyne i Kødbyen. Og det var det den aften i april. Men uanset hvad, er det en stor luksus at have fået et nyt teater i byen med ambitioner og mod til at udvikle teatersproget. Lad mig slutte min koring af Vi er verden af med at sige, at det er meget muligt, at jeg overvurderer dette stykkes kvaliteter. Måske stod teaterstjernerne på en helt særlig måde den aften, og mit humør var kalibreret til at sluge det hele råt. I hvert fald var jeg dengang lykkeligt uvidende om stykkets eksperimentelle karakter, og blev talt forbløffet, da jeg senere læste at store dele af dialogen var improviseret, derfor ændrede sig fra aften til aften, ligesom også, at skuespillerne blev udskiftet, og at når man havde købt billet til én forestilling, ja, så galt den til hele forestillingsperioden. Det er altså meget tænkeligt, at nogle af de 546 publikummer, der købte billet til via Verden, er gået mere forvirret og skuffet derfra, end den tater af rus, som jeg kom ud af døren med. Det kan muligvis også forklare anmeldelsernes spredning, Grækers kunne for eksempel ikke lide det, for hovedet, tror jeg hans ord var, mens hjemmesiden Ung Taterblod, ligesom jeg, var meget begejstret. Jeg spurgte i øvrigt min trofaste taterledsagerske, som har set en hel del mere tater, end jeg har i 2017, og hun pegede på maskeraden på det kongelige som hendes bedste oplevelse. Også et godt valg, og det stykke går stadigvæk, så forsøm ikke muligheden. Nu har jeg lidt Enåret argumenteret imod de ofte egocentriske træk ved performancekunsten, men omvendt kunne man jo argumentere for at det er en af teaterets fornemmeste opgaver at hæve tidsånden ind på scenen, at bruge tidens trends som med og modspiller i teatersproget og på den måde afspejle hvad der aktuelt rører sig imellem os. Et sted hvor en sådan tanke vil være om ikke det rene kæteri, så i hvert fald støde mod traditionens dybe rødder af burgteater i Wien. Det gamle hofteater i Wien er vel fortalt af folk, hvad Jerusalem er for de kristne og mega for muslimerne. Det er et af de ældste, et af de største, og vel også det mest velrenommerede teater i Europa. I hvert fald i en konservativ, måske konserverende forstand. Hvis man vil have et lille indtryk af teaterets betydning i Wien, så kan jeg anbefale at lytte eller genlytte til afsnit 10 af Verden af i går, som ligger på den anden radios hjemmeside. Men for mig var det årets største tateroplevelse. For første gang at gå ind mellem søjlerne, op ad marmortrapperne, under det overjordisk skønne loftmaleri af klemtbrødrene, med nøgne idealkvinder så smukke, man fik ondt i øjnene. Omkring en er der rød velur, valnødpaneler, lysekroner, guld, byster alt af fortidens mestre og tater-sjæl i luften. Aftens forestilling var også udsolgt, selv de bagerste ståpladser, og publikum her, var hvis muligt endnu mere broet end i Berlin. Her knuppede punkere og spidsborgere, studerende og pensionister, singles og ægtepar, you name it, skuldre. Stykket hed det dårlige parti, som i et ugunstigt valg for ægteskab, og var af Ostrovski, en herhjemme ikke særlig kendt russisk dramatiker, meget bekendt ikke opført, men meget elsket i den slaviske verden. Han er sin naturen bag cirka 80 stykker, og var i sin tid den anden store russiske stemme ved siden af Dostojevski. I kataloget til stykket kunne man læse, at de to ikke kunne udstå hinanden. Handlingen er i og for sig meget klassisk og tidstypisk for slutningen af 1800-tallet. En smuk ung pige med en fattig, men respekteret ingemor, som bruger al sin kvindelige list til at finde det bedst mulige parti for sin datter. Det giver anledning til charlatanere, ingemænd, hyggelere, og en håbefuld latterlig jer gør kur til den unge skønhed, og at den anden hovedperson, en skrupelløs forretningsmand, kan spænde et dystert spind omkring den naive unge kvinde og hendes pecuniært fixerede mor. Med andre ord et stykke om samfundets moral og pengenes magt. Alle skuespillerne, og der var mange af dem, spillede eminent. Scenografien var helt overdrevet perfekt. Der var for eksempel en sekvens, hvor den store drejescene drejede hurtigt rundt, og hver gang et nyt rum kom til syne, var vi et nyt sted. Så var man på hotellet, så var man på værtshuset, så var man hjemme hos Frygten, så var man i Sigøgnelejren, så var man hjemme hos Kontormusen, og alle scenerne varede højst 10 sekunder, og hvert nyt rum, man så, havde en fuldstændig gennemført scenografi. Der må have stået et kæmpe hold af flyttemænd og ninja'er lige ud af syne bag scenen, som er hoppet ind i scenografien, så snart den kom rundt, og på et halvt minut forvandlede scenen fuldstændigt og hoppede ud igen, efterladende de dertilhørende skuespillere, der så havde 10 sekunder til at levendegøre det lille klemt, de var i rampelyset med. Det var mageløst flot koreograferet og spillet. Og Burg er kun et af de mange store teatre i Wien. Næste dag så jeg Vilænder af Ibsen på Josefstad Teater, men det lader vi ligge. Jeg kan kun opfordre dig, kære lytter, hvis du gerne vil opleve teaterkunst af allerhøjeste karat, næsten upåvirket af tidens tand, så skaf dig en sparegris, eventuelt med mobile pay, og begynd at planlægge en teatertur til Wien. Jeg er lige ved at våge den påstand, at du ikke behøver at kunne tale eller forstå tysk, for at kunne nyde selve teateroplevelsen. Og her til allersidst. Jeg har været så heldig at få nogle henvendelser efter de to første udgaver af kastesigten, både RIS og ROS. Rosen først, en er glad for, at der endelig er et sted at høre om tater. En fortæller mig, at hun er taknemmelig for, at et stykke, hun havde set, blev bedre af at høre programmet. Omvendt er der en, der synes, jeg taler for hurtigt, og at jeg ikke hjælper lytteren ordentligt ind i tateret. En tredje synes, det er det samme ånd, at jeg skal genfortælle lidt mere af stykkernes historie. Og en mener, at lydbilledet er for kedeligt, at jeg skal bruge noget taterlyd for at gøre anmeldelserne. Tak for hilsnerne. Jeg sætter rosen i en vase og risen over med en liter mælk. God jul og godt nytår.
0: I hørte den anden radioteatermagasin kastede sigten til retlagt af Rasmus Bled Larsen.